0: 分け目の関ヶ原とは背景、原因、当日の婦人を徹底解説関ヶ原の戦いについて紹介します豊臣秀吉の死の2年後1600年に行われた徳川家康と石田三成による天下分け目の戦いこの戦いが行われた背景やその原因についてまた当日の両軍の布陣や人数など気にになる点つつついいててつずつ検証していきます関ヶ原の戦いとは関ヶ原の戦いは豊臣秀吉が亡くなった後に行われた天下分け目の戦いです100年以上続いた戦国の世は織田信長の台頭により終結のめどが立ちそれを達成したのが秀吉しかしこれはあくまで秀吉の個人的なカリスマで維持されておりましたそして晩年に生まれた子秀頼が幼少のうちに秀吉は亡くなってしまいますそこで当時最も力を保持していた徳川家康が天下を狙うべく動き始めます秀吉亡き後の豊臣政権と対立豊臣政権側では石田三成ら奉行が中心となり家康に対抗します家康が上杉討伐を口実に軍を東に動かすと豊臣政権側も立ち上がりましたこうして家康の東軍と三成の西軍が1600年に岐阜の関ヶ原で激突応仁の乱は11年続きましたがこちらの戦いはたった1日で決着がつきましたそして家康が勝利し豊臣政権は崩壊豊臣家は地方大名となり徳川家が代わって天下を取りその3年後に江戸幕府が始まるのです関ヶ原の戦いの原因関ヶ原原のの戦いの原因は豊臣秀吉の死後における天下をめぐる争いでした秀吉は1590年にそのカリスマを武器に全国を統一しますここで戦国の世が終わったかのように見えましたところが秀吉はそこからさらなる野望を持ってしまいますそれは空入りといわれる政策大陸の民への侵攻をもくろんで2回の朝鮮出兵を行いましたそのため、天下統一後も各大名は強大な軍事力を有していましたさらに当初の後継者としていた甥の秀次に関白職を譲った後、実子の秀頼が生まれますその結果謀反の疑いをかけて秀次を死に追いやりますところが残された幼い秀頼を五大老五奉行に託して秀吉が死去秀頼が当主という脆弱な豊臣政権に代わって天下を狙おうとしたのが秀吉の次に力を持っていた徳川家康です一方秀吉の時代から側近として豊臣政権のやり取りをしていたのが石田三成ら奉行たち豊臣政権を守ろうとする三成を中心とした奉行たちと天下を取る野望を持つ家康の対立が始まりましたそして上杉景勝に謀反の疑いをかけて家康を越後に派兵家康が出た後三成ら奉行たちが挙兵し家康と激突します関ヶ原の戦いの火蓋はいつ切られた関ヶ原の戦いは午前10時頃に始まったとされます家康側の東軍の兵力は10万近く三成側の西軍は8万ほどでしたいずれも諸説あり家康の徳川軍の多くは合戦に間に合わなかった秀忠軍で実際には23万近く少ない軍勢でした当日の布陣ですが関ヶ原が軍事上重要だと考えていた石田三成は見下ろす位置にいる松尾山城に総大昇格の武将を入れることを考えていました当初毛利輝元を考えていましたが輝元は動かず結局小早川秀明が入りますそして三成は笹尾山に本陣を置きましたそして家康率いる東軍はその布陣にそのまま突っ込むような状況で布陣家康が最高峰で東軍の所相が布陣しましたまた家康の後ろ側でも東西の軍勢が相対中山道沿いに東軍その先の南宮山には毛利秀元をはじめとする西軍部隊が布陣していますなんでわずか半日で決着がついたの関ヶ原の戦いの所要時間は非常に短くわずか6時間の戦いでした応仁の乱の11年は極端としても他の戦国の戦と比べても短い方に入ります毛狭間の戦いの23時間というもっと短い事例はあります戦国最後の決着をつけるこの戦いは一発勝負もちろん前哨戦などいくつも小さな戦いはありますがそれだけ短く決着がついたのには理由がありましたそれは家康が周到な準備をしていたからです家康はこの戦いが起こることを前提として諸大名に数多くの書状を送っていますその結果小早川秀明など西軍についていながら途中で東軍に裏切らせる武将などを結果的に潜ませたからだと言われています多くの西軍大名が戦わずに様子を見ていたことからも家康の作戦が戦う前から機能していたと言えるでしょう関ヶ原の戦いの三大決戦とは関ヶ原の戦いは本戦の他にも戦の私有に影響する大きな戦いが2つありましたその1つ目は伏見城の戦いで本戦が始まる2ヶ月前に起こっています伏見城を守るのは鳥居元忠でこの時家康と別れの杯を組み交わし玉砕を覚悟します大阪にいる武行たちは家康に対する十三条の弾劾状を7月17日に発布翌日から伏見への攻撃が始まります城を守る東軍が1800名これに対して西軍が4万名もの軍で襲いかかります20倍以上もの軍勢相手になすすべもなく城に立てこもります三谷の降伏の誘いも断り玉砕覚悟で抵抗したため伏見城は容易に落城せず東海城を持ちこたえた上で8月1日に落城城内にいた兵は元忠をはじめ全滅しますこの戦いの結果西軍の動きは予定よりも大幅に遅れ対家康への作戦場の展開に影響を与えましたもう一つは信州上田城の戦いこの城は真田氏が支配ししていました関ヶ原の合戦が始まる際真田家を守るために一族で東軍と西軍に分かれます西軍についた真田正幸と次男信繁幸村は家康に反旗を示して城に立てこもりますそのまま東軍についた長男信行は徳川秀忠と共に上田城を攻撃します秀忠軍 38,000 に対して真田軍は最大3000程度12倍以上の軍勢の差がありました少数だった真田軍は城を守りながら奇策を用いて秀忠軍を翻弄結局3日間一進一退の戦いが行われました8日になると家康からの命令で上田城を落とすことなく秀忠軍は西に向かって進軍します被害状況は秀忠軍の方が大きいだけでなくこの3日間の戦いで秀忠軍は関ヶ原の戦いに間に合いませんでしたこれは世紀の大地産と呼ばれています関ヶ原の戦いが天下分け目と呼ばれる理由実際に関ヶ原の合戦が行われた場所を確認しましょうこれは岐阜県の大垣市と滋賀県の米原市の間岐阜県関ヶ原町にありますここは北に伊吹山南に鈴鹿・養老産地が迫る幼少で古くから不破の道と呼ばれていました現在でもここを通る新幹線が冬になると豪雪によってダイヤが麻痺することがある場所としても有名そんな幼少で東西両軍が激突しました近くには現在関ヶ原駅が設けられ古戦場跡を見学することができます実は古代にもう一つの天下分け目の戦い人心の乱がここで行われていますそしてこの地で激突した結果天武天皇側の勝利につながりましたさらにこの地には奈良時代末まで不破の関がありました当時の名残としてこの関より東が関東西が関西という呼び方が現代までありますそのような理由から関ヶ原は東西を分けた天下分け目の戦いと言われるようになります関ヶ原の戦いの謎関ヶ原疑問関ヶ原の戦いにはいくつもの謎がありますその中でも大きなものは次の3つが挙げられます西軍総大将の毛利輝元が大阪城から動かなかった小早川秀明が西軍から東軍に寝返った島津義弘が家康本陣を目指して正面から撤退したそれぞれの理由について一つずつ見ていきます毛利輝元テルモトはなぜ動かなかった中国地方を支配していた毛利輝元テルモトこの多くは祖父の元就の時代に拡大したものですテルモトは領土を維持しつつ秀吉とはほとんど戦わずして豊臣政権に参加そして秀吉から西国を任されることを言われていました五大老の一人として秀吉の亡き後三成ら奉行衆に西軍総大将になりましたがこれは秀吉から上記、西国を任されているという認識に過ぎず家康と戦う気などさらさらありませんそのため秀頼を守るという名目で大阪城から動きませんでしたまた輝元に限らず当時の各大名は東西どちらが勝利しても家が守れる措置を図っておりました輝元としてもどっちが勝っても毛利家が維持できる戦略を取ったため西軍と言いながら積極的に動きませんでしたそのため関ヶ原に勝利した家康率いる東軍が大阪城に押し寄せた時も交渉の末あっさり撤退西軍総大将ということで巣防長門の2カ国に減らされましたが毛利家は幕末まで生き残りますこれは実際に家康と戦い、家が滅亡した浮田秀家とは大きな違いです小早川秀明はどうして西軍を裏切った関ヶ原の戦いで秀明が裏切った理由ですが一つには家康の恩があったと言われます秀明は秀吉の養子として引き取られ後継者候補となりますが秀よ誕生により小早川家の養子になりますさらに後継者候補のライバルだった関白。秀次が秀吉に排除されると同時に秀明の所持していた十万石の領地までも没収その後小早川家を継いで三十万石を得るも死の直前にあった秀吉に突然所領の半分を没収されますしかし秀吉の死後五大楼筆頭の家康らの計らいによりその没収分は戻されますこのことで家康に恩義を感じた秀明は関ヶ原の合戦のきっかけとなる上杉討伐軍にも参加する予定でしたしかし大阪で三成に巻き込まれて西軍側に入ります戦いに勝てば秀頼が成人するまで関白の地位をと三成に言われていたためしばらく西軍側に属していましたしかしこれは所詮つなぎにすぎませんそんな複雑な状況で迎えた関ヶ原の戦い家康が秀明めがけて鉄砲で威嚇すると目覚めたように秀明は家康側につき西軍に襲いかかります。そして一気に関ヶ原の行方を変えていきました。戦後秀明は55万国の大名に出世しています。島津はなんで家康本陣を突っ切って逃げた関ヶ原の戦いの終盤に敵方家康の本陣を横切って戦線離脱する武将がいました。それは島津義島津貴久の次男として4兄弟で九州制圧を目指しましたが直前で秀吉と激突し敗れ去りますしかし秀吉は戦闘力の高い義弘を重用その結果兄の当主義久らと対立してしまいますそれでも朝鮮出兵では大活躍少数の精鋭で朝鮮王国の将軍李春臣を倒し四川の戦いで民の大軍を退却させていますそのことで鬼島津と恐れられ日本国中で義弘の強さが知られるようになります関ヶ原では当初態度を曖昧にしていましたがやがて西軍に入りますところが前哨戦の段階で義弘の提案が三成にしるぞけられることが続き義弘は戦意を喪失しますそして本戦が始まってからは前面に出ることなく防戦に終始三成からの攻撃要請を受けるも取り合うことなく防寒しますやがて秀明の裏切りにより西軍は総崩れして敗走島津軍だけ取り残されてしまいました義弘は最後の戦いを決意しますが家臣らが戦略離脱を進めたので退却を開始その際に東軍が押し寄せる中を突破し前に退くという前代未聞の行動に出たため島津の軒口と呼ばれ称されます戦いの後に西軍に組みした多くの大名は海域や領土が没収された中島津の薩摩だけは本領を安とされました理由として義弘の退却の影響つまり島津の強さを見せつけられたことが大きいようですそして家康は死の直前まで薩摩の島津のことが気がかりでした関ヶ原敗者の鎮魂化石田三成を肯定的に解説関ヶ原の戦いはかつての通説がありそれは石田三成が諸悪の根源だからそれを討伐した家康というものです秀吉に取り入って豊臣政権を我がものにした小賢しい男として三成が悪者のように伝えられその悪者を退治して家康が江戸幕府を開いたというこれは歴史が勝者のために作られるからで江戸時代になってから家康を神格化するために行われたものです三成は通説が言うような悪者ではなく豊臣政権では事務処理能力の高い文治派の代表として秀吉を陰で支えていました石田三成は身の程知らずのポンコツ石田三成は秀吉が信長から初めて領地をもらった近江の長浜で家臣になった一人大名出身でなく家臣の少ない秀吉はこの時多くの家臣を求めていた頃で三成の他に加藤清正福島正則といった武将もこの時に秀吉のもとに従っています清正正則らは武力で秀吉を支えますが三成はむしろ事務的な立場で政権そのものを支えますところが三成の文治派と清正正則らの武断派とは秀吉が生きていた頃から反りが合いません朝鮮出兵の時でも秀吉に代わって指令を出していた文治派の方針と現場で朝鮮兵と戦っていた武断派とは対立秀吉亡き後にそれが鮮明化します武断派は家康を頼りついに三成を襲撃する事態に発展この事件で三成は政権から一旦離れます。しかし三成は他の奉行たちと連絡を取り虎視眈々と復帰を狙っていましたそして家康が上杉討伐という名目で大阪から離れて東国に進軍すると突如復帰して反家康軍を編成しますしかし根回しがうまい家康と違い三成は得意ではありません西軍編成時に各大名の妻子を大阪城に人質に取ろうとした際にも細川家のガラシャ夫人が拒絶し三成の攻撃により死亡この失敗で人質策を諦めることになりますその後毛利輝元を総大将にした西軍を率いる立場として家康追悼の軍を発します家康は西から攻めてくる西軍を見ると軍勢を反転そして関ヶ原で西軍が衝突しましたが戦いに参加しない軍勢や裏切りなどもあり敗走最後は捕らえられ処刑されますまさに狸爺爺家康の悪辣な手法徳川家康は三河の小さな大名松平氏として生まれ若い時は今川家の支配下にありましたがやがて独立織田信長と同盟を結びそれぞれぞに勢力を広げていきました本能寺の変で信長亡き後と後継者として勢力を持った秀吉とも激突し決着がついていません家康は秀吉と違って信長の家臣ではなくあくまで同盟の相手また秀吉に対して武力的に屈服していません秀吉側から実母を人質に出すなどの度重なる要請で秀吉を支える立場となっただけそのようなこともあり他の大名と比べて秀吉に対する忠誠心が高いわけではありませんあわよくば天下を虎視眈々と狙っていた節があります秀吉の死によりそのチャンスが到来したと見ると秀吉が生前に決めていた大名同士の婚姻禁止などを堂々と破りますしかし家康は秀吉のいない豊臣政権側と一戦を交えて勝てば天下が取れると確信したようで関ヶ原のの戦いいは格好のチャンスと見ていましたそして戦いの前から作戦を練り各大名に書状を送るなど根回しを行っていましたまた水成ら豊臣政権の中枢のやり方に不満を持つ豊臣恩子の大名たちを自分側につけることにも成功東軍を編成しますそして関ヶ原の戦いの本戦でその根回しが成功したのか小早川秀明の裏切りが起こり見事に勝利江戸幕府開封への準備が整いました関ヶ原の戦いの日本史への影響関ヶ原の戦いが行われた最中に地方でもさまざまな戦いがありました戦いに参加しなかった大名はこのタイミングで自らの領土が広げられるチャンスと映ったようです例えば九州では黒田官兵衛や加藤清正ら関ヶ原の戦いに参加していない大名が独自に戦い領土を広げています四国でも同様の戦いが勃発欧州では伊達政宗が暴れまくって領土を広げようとしていました関ヶ原の戦いは一日で決着がつき東軍の勝利西軍側は壊滅し西軍の拠点だった大垣城と三成が拠点としていた近江の沢山城を攻撃し落城します地産した秀忠と合流した家康はその後大阪に進軍します大阪城を守っていた毛利輝元との交渉の末無血解除三成ら逃亡する西軍側の諸将を捕獲また西軍側の大名の改役や領地縮小などの措置を取りましたただ豊臣家は直接関与していないとし家康は秀頼とその母淀君と会見しますしかし豊臣家は摂津河内泉三ヶ国65万石に憲法をした地方大名となりました逆に家康は255万石から400万石に数蔵豊臣家の財政基盤だった金山や銀山商業都市などを手に入れた家康は江戸幕府開封の準備を始めますまた家康は戦いの後事実上の天下人として全国の大名の領地を定めて統制家に収めていきましたしかし西軍に組みした島津義弘のいる薩摩とは難航最終的に徳川の統制家に入ったのは2年後の1602年までずれ込みました戦国時代ライターそよ風の独り言関ヶ原の戦いは当初は三成の悪い面が強調されましたが新しい発見の度に家康の野望的な側面が見えてきました秀吉が統一した天下は表向き平和でしたがその後再び戦国の時代に逆戻りしかねない状況家康が勝利し幕府設立後も乱を起こすきっかけとして見ていた豊臣家を潰そうと画策しますそれが大阪の陣につながりました豊臣家滅亡後の1年後に家康が亡くなりますがこの後は成人した将軍秀忠が後を継ぎすでに天下を狙う存在もいませんでしたこうして江戸の平和の時代が続くことになります